0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, é, daremos continuidade à segunda parte do programa. É, estamos estudando a obra há dois mil anos, o capítulo estamos no capítulo 9, cujo título é A Calúnia Vitoriosa. E lógico que essa, esse capítulo 9 pertence à primeira parte. Do, da obra há dois mil anos, essa obra monumental na semana passada nós terminamos os acontecimentos quando a Lívia é, foi interceder no palácio do governador Pôncio Pilatos, foi interceder por Jesus para que, é, para que se revertesse o quadro da, da condenação que já para que nós podemos dizer que já era uma situação irreversível, uma vez que, que Jesus já estava, já se encontrava naquele momento, a caminho do Gólgota, ou mesmo já se encontrava, pelo menos, sofrendo aquele, aquela dor atroz do, das marteladas dos cravos nos seus braços e nas suas pernas. Né? E sem contar que que ele já se encontrava com a coroa de espinhos, e essa coroa de espinhos, que era de uma árvore da. de uma de um, desculpem, que era de uma vegetação chamada acácia eu não sei exatamente qual que é essa, essa planta, mas era uma planta venenosa. Então quer dizer, é, infelizmente a situação do mestre, do ponto de vista Clínico, do ponto de vista do, do corpo físico já era irreversível. Então nós vamos encontrar a, a Lívia é, dirigindo-se lá aos aposentos aonde o Sulpício reservou para o encontro com o governador. O governador quis aproveitar a situação é, quis aproveitar a situação e e vamos dizer assim que ele foi para cima da Lívia, né? Só que a Lívia, Lívia, todavia, movimentando todas as suas energias, alcançou recursos para se desven desvencilhar dos seus braços longos e fortes, redarguindo com energia. Bem, braços longos e fortes, já já nos induz que o Pão Pilatos provavelmente era um homem de, de alta estatura, né, como a maioria dos, dos romanos lá da época, né, da sua época. Para trás, Senhor, acaso será esse o tratamento de um homem de Estado para com uma cidadã romana e esposa de um senador ilustre do império? E ainda que me faltassem todos esses títulos que me deveriam dignificar aos vossos olhos cúpidos e desumanos, suponho que não deveríeis faltar neste momento com o comezinho dever de cavalheirismo respeitoso que qualquer homem é obrigado a dispensar a uma mulher. Então, quer dizer, longe de ter uma atitude cavalheiresca. Ele ainda, é, ele ainda levou essa, essa recusa firme, enérgica, da Lívia e, logicamente, que a Lívia não facilitou a situação que o governador achou que estava nas mãos dele. O governador estacou ante aquele gesto heróico e imprevisto, estacou, quer dizer, ele ficou parado, né? Ficou Inerte, felizmente, ante aquele gesto heróico e imprevisto, tão habituado estava ele aos mais avançados processos de sedução. Então ele achou que ia ser uma, uma presa fácil, né, que ele ia conseguir o seu intento com facilidade, porque ele estava acostumado lá com os processos avançados de sedução, né. Será que eles ensinam isso nas faculdades de Direito? Processos avançados de sedução? A resistência daquela mulher espicaçava os desejos de vencer-lhe o orgulho nobre e a virtude incorruptível. Tinha ímpetos de se atirar àquela criatura delicada e frágil no turbilhão de lascívia e voluptuosidade que lhe obumbravam o raciocínio. No entanto, força incoercível parecia impor-se aos seus caprichos perigosos de apaixonado, inutilizando-lhe as forças necessárias à execução de semelhante cometimento. Ou seja, quando uma pessoa tem uma autoridade moral, essa autoridade moral ela é exercida junto à outra. E aí, é por isso que ele fala de força incoercível. Né? O, o, o cidadão que tem uma moralidade inferior, ele sabe no seu íntimo até onde ele pode ir. E aí ele fica, ele fica estacado, ele, fica, é, ele conhece os seus limites, né? vamos dizer assim. <risos> Neste comenos, a esposa do senador, lançando-lhe um olhar doloroso, no qual se podia ler toda a extensão do seu sofrimento e do seu desprezo em face do ultraje recebido, retirou-se, então ela deu um olhar doloroso, retirou-se profundamente emocionada, com o cérebro fervilhante dos mais desencontrados pensamentos. Antes, porém, que a vejamos sair do gabinete, somos obrigados a retroceder alguns minutos quando Fulvia solicitou ao sobrinho de seu marido o obsequio de uma palavra em particular ao corrente de tudo o que se passava. Então, é nessa hora que a gente reconhece a grandeza do texto do Emmanuel, porque parece que você está você tá assistindo um filme, né? Os roteiristas têm o seu trabalho, teriam o seu trabalho facilitado se eles fossem fazer um filme porque ele, ele até fala que nesse momento temos que retroceder, temos que voltar a fita, né vamos dizer assim. Então, olha só a grandiosidade do texto do nosso querido Emmanuel. Aí a Fúvia, então, nesse meio tempo, a Fúvia ela, ela pediu para o sobrinho do seu marido o obsequio de uma palavra em particular. Muito bem, o senador experimentou um choque terrível. O sobrinho do marido nada mais é do que o público Lentulus, né? Evidente, que é o um senador, né? Que lem todos nos recordamos que quando ele foi para a Palestina, ele ficou hospedado na casa do seu tio, que é marido da, da Fúvia O senador experimentou um choque terrível no coração pressentindo que a prevaricação da mulher estava prestes a confirmar-se diante dos seus próprios olhos e, contudo, hesitou ainda, em, hesitou ainda a acreditar em semelhante vilania, em semelhante malvadeza. Lívia aqui perguntou soturnamente à esposa do tio, dando-a entender, pela inflexão da voz, que tudo não passava de criminosa calúnia. — Sim! — exclamou Fúvia, ansiosa por fornecer-lhe a prova tangível de suas acerções. Ela está em colóquio com o governador no seu compartimento privado, sem ajuizar da situação e das circunstâncias em que se verifica tal encontro, porque, afinal, Cláudia ainda está nesta casa, e perante a lei, minha irmã é a esposa legítima de Pilatos, mal habituado com os costumes dissolutos da corte, de onde foi enviado para cá, em virtude de sérios incidentes desta mesma natureza ou seja é, a Fúvia fez toda a caveira do a caveira da, da Lívia para o pro, pro né e ainda e ainda disse que tais acontecimentos também ocorreram lá quando quando o Pilatos e a Cláudia encontravam-se na, na capital do império, e, 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 esses, e esses foram os principais motivos que fizeram com que eles fossem, com que eles fossem transferidos lá para a Palestina. Públio Lentulos arregalou os olhos na sua ingenuidade, dando guarida aos mais horríveis sentimentos, intoxicando-se com o veneno da mais acerba desconfiança, em vista de todas as circunstâncias operarem contra sua mulher embora desculpem embora jogasse ele no assunto com os mais vastos cabedais da sua tolerância e liberalidade é... Agora, então, a gente passa para o nosso querido Marcos, né, Marcos? Nesse momento mesmo, aí, nesse momento, como que se dão os Antes, acontecimentos?
1: Posso, posso fazer um comentáriozinho aí, Marcelo? Opa, fica à vontade, sem dúvida. E é o Marcos, só um segundinho, tá?
0: Pois não, pois não, Fabinho.
1: Então, aqui me chama a atenção essa parte que fala assim, ó. Lento nos arregalou os olhos na sua ingenuidade. Aqui que vem, ó. Dando guarida aos mais horríveis se sentimentos. Então... Aqui que, aqui que mora o problema. Dando guarida a esses horríveis sentimentos. Né? E ele intoxicou-se... Com o veneno da desconfiança. Então... Um, um, um ser... Um ser que ora... E que vigia... Né? Ou um ser... Que já está... É, que está reto né? e que está confiante é, na providência confiante na circunstância ele não, ele não teria caído nessa nessa situação aí né? não teria dado essa guarida e aí ele estava completamente vulnerável porque por causa da, da, da característica orgulhosa né é, autoritária e pouco, pouco atenta né? as, as verdades ver, as verdades verdadeiras as verdades espirituais então por isso ele não vigiou aí essa situação e ele caiu o que está onde todos nós estamos expostos, né? que sirva para nós como lição isso daí
0: Exatamente, e sem vigiar e orar, fica fácil de cair em tentação. Muito, muito Tem lembrança? Verdade, verdade. Muito bom, obrigado, Fábio. Pois não, ah, Marcos, gostaria de ouvi-lo então, a continuidade aí dos acontecimentos. Ah, perfeito, eu vou, esse,
2: esse pedaço que eu vou ler é o, Acho que é o cume deste capítulo, né? Exato, exato. O título hum. do capítulo. Então, assim, a sua atitude. É, de expectativa revelava ainda o máximo de incredulidade, a atitude do, do Públio lento, né? É, com respeito às acusações que ouvira, mas, observando a caluniadora, o seu angustiado silêncio acudiu ansiosa, exclamando: ou seja, a Fúvia. Quando viu o angustiado silêncio do, pub, do, 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 do público, ela já, opa, deixa, é a minha vez, deixa eu entrar agora com os dois pés na, na medalhinha, né? a, 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 aproveitando esse hiato. Diz assim Fulvia, Senador, acompanhai-me através destas salas e vos entregarei a chave do enigma, porquanto verificareis a leviandade de vossa esposa com os vossos Próprios olhos. Então ela iria levá-lo até a janela para que ela visse, para que ele visse a cena. E ele responde: Desvairais? Né? Tá louca? <risos> Perguntou ele com a serenidade terrível. Ou pelo menos tentando ser, né? Tentando ser. Quando, como o Fabinho falou, ele já havia dado guarita para aquelas desconfianças. Já estava dentro dele. Então, ele não estava querendo deixar transparecer isso. Né? Então, serenidade terrível. E continuou ele. Um chefe de família de nosso estirpe social, a menos que uma confiança mais forte lhe outorgue esse direito, não deve conhecer as intimidades domésticas de uma casa que não seja a sua própria. Né? É, ou seja, ele... De, de sabia da, 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 da situação, né? E, e acho, acho que é isso que eu entendi aqui, né? A menos. Ele da, falou assim: a... Eu não vou entrar
1: na casa do Pilatos. Você está querendo me conduzir para dentro da casa dele, mas eu não vou passar por dentro da casa dele, que isso é da intimidade dele, né? Eu não posso passar por aí. Aí foi aí que ela falou: Então vem na
2: janela. Ah, perfeitamente. Isso mesmo, Fabinho. Muito obrigado. Percebendo que o golpe falhala, falhara, Voltou Fúbia a exclamar com a mesma firmeza. Está bem. Já que não desejas, não, já que não desejais fugir aos vossos princípios, aproximemo-nos de uma dessas janelas. Isso mesmo, Fabinho. Daqui mesmo podereis observar a veracidade de minhas palavras, com a retirada de Lívia dos apartamentos privados desse palácio. Aí ela falou: "Então, está bem. Já que vocês, você não quer ir até o local, venha até a janela que você vai ver a sua própria esposa saindo dos aposentos, dos apartamentos privados né, do, do Pilatos. E quase a tomar o interlocutor pelas mãos, ou seja, quase pegando ele nas mãos, tal abatimento moral que se apossara dele, a mulher do pretor aproximou-se do parapeito de uma janela próxima seguida pelo senador que a acompanhava cambaleante. Então, poxa, imagino como é que ele estava né, naquele momento, no seu íntimo, dentro, no seu coração. Não foram necessários outros argumentos que melhor o convencessem. Chegados ao local preferido de Fúvia, como posto de observação, em poucos segundos viram abrir-se... a porta do gabinete indicado... ao mesmo tempo que Lívia se retirava... nos seus disfarces galileus... Né? seus disfarces galileus... deixando transparecer na fisionomia... os sinais evidentes de sua emoção... como se quisesse fugir da situação... que a cabrunhava penosamente... ou seja... a fisionomia de Lívia era totalmente o contrário do que se pensava. Na verdade, ela havia sido assediada por Pilatos, ela saía transtornada daquele local, uma vez que ela o repeliu, né? Ela que foi lá para interceder pelo mestre. Então, ela saiu de lá evidentemente transtornada no seu semblante, é, a, a, um nervoso, né? No seu próprio semblante, a, a, a sua emoção. Publius Lentulus sentiu a alma dilacerada para sempre Ponto. dilacerada para sempre
1: essa frase também é digna de, de realce
2: é. verdade Fabinho você já quer fazer uma observação?
1: quero <risos> porque, porque ele não falou assim ó. Publius Lentulo sentiu a alma dilacerada é, enormemente ele não falou por, por, por longos séculos. Ele não falou é, profundamente, é, mais do que se pode imaginar. Ele falou assim, para sempre. Isso é. significa que a alma dele está dilacerada até hoje.
2: Até hoje. Marcou Entendeu? ele, né? É,
1: isso, isso foi uma lição da eternidade para ele. É. No, no livro Palavras de Vida Eterna, ele escreve assim, ó. É, vida é a experiência digna da imortalidade nesse momento aqui a imortal, ele teve uma lição imortal né? ele sentiu a alma dilacerada para sempre e você pode ter certeza que criou-se um hiato, né? um abismo entre ele e a Lívia em, em termos de é, espiritualidade nesse momento aí aonde ele foi para um extremo, ela foi para o outro né? E, e essa sim. distância com certeza ele ainda está lutando para vencer né? sim, com sim. certeza porque aí a gente vai ver demonstrações de que ela está no mesmo nível do, de discípulo ela está aí já ela, ela ela conseguiu alcançar e ele foi parar lá nas é, é, lá nas nas zonas né, inferiores do seu mundo é, orgulhoso e, e autoritário por muito tempo né? onde só a dor vai conseguir resgatá-lo então eu achei essa frase
2: aí digna de realce de, de muito bom Fabinho e, e como lembrou-nos Chico Xavier antes do seu desencarne é, é, Emmanuel teria encarnado né? ou ele estaria nesse momento encarnado nesse planeta e provavelmente ele encarnado tem essa marca ainda no seu... Como você disse, né, Fabinho? Para sempre. E luta nesta encarnação ainda para diminuir essa, essa distância. Muito bom. Muito obrigado. Excelente. É, considerou... Continuando, né? Considerou, no relance, que havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política de volta com as aspirações mais sagradas de seu coração. Olha, essa também. <risos> essa também, olha que coisa, hein? Havia perdido todos os patrimônios de nobreza social e política de volta com as aspirações mais sagradas do seu coração. Diante da atitude de sua mulher, considerada por ele como indelével, ignomínia, que lhe inflama o nome para sempre.
1: Infamava, Supondo, infamava,
2: infamava, né?
1: É, trazia má ah, fama.
2: Infamava, trazia forma, má fama, isso, isso. Isso, que lhe infamava o nome para sempre. Então ele achava que aquela cena, que ele não sabia a real cena o que havia acontecido e qual era o real motivo que ela estava ali, né? E ele também a infamava para sempre. Né? Claro. Ela infamava sempre... o nome
1: dele, né? Com essa atitude.
2: É. Exatamente. O, é, o que ele é in, Infamava o nome para sempre. isso mesmo. Obrigado. obrigado tá Supôs-se o mais desventurado dos homens. Nossa, olha. O mais dos infelizes. Todos os seus sonhos estavam agora mortos e perdidos perdidas, aqui está mais perdidos Terri... ah, e perdidas terrivelmente todas as esperanças para o homem a mulher escolhida representa a base sagrada de todas as realizações e sua personalidade nos embates da vida e ele experimentou que essa base lhe fugia desequilibrando-lhe o cérebro e o coração nossa, que dor hein Contudo, nesse turbilhão de fantasmas da sua imaginação super excitada, que encarneciam de suas mentirosas venturas, nobrigou o vulto suave e doce dos filhinhos, né? Então, nos vultos, pensou no vulto dos, dos filhinhos, doce dos filhinhos, né? Que ofitavam silenciosos e comovidos. Um deles vagava no desconhecido, pequeno Marcos, né? Mas a filha esperava-lhe o carinho paternal e deveria ser, doravante, a razão da sua vida e a força de todas as suas esperanças. Que dizeis agora? exclamou Fúvia, triunfante, arrancando-o do seu doloroso silêncio. Terrível, né? Meu Deus, que cena foi essa? para ele, né, porque quando não olhamos a realidade, estamos envenenados com outros pensamentos, ficamos cegos, ficamos cegos, em qualquer situação, hoje, ontem, sempre, envenenados por palavras de pessoas maldosas, sem ter o conhecimento real da situação, normalmente nós tomamos rumos não muito sagrados, né, e foi também o que aconteceu com os pensamentos de, de Públio Lentures lamentável bom, vamos ver na sequência agora como é que se desenvolve as histórias ô Mauro, as histórias ô Mauro
0: antes do Mauro começar é, eu quero perguntar para o Fabinho Fabinho, o que dizeis agora?
1: <risos> tô, é, tô realmente é, muito sensibilizado,
0: né? E... primeiro e eu queria falar o, o seguinte: O orgulho do senador foi o que mais o afetou, né? Porque ele estava preocupado com, com a fama, né? Com a fama dele, é. com o nome que ele tinha a zelar, né? É. Olha e só lógico, Eu fiz uma que... brincadeira com o jogo de palavras, né? Lógico. Entendi.
1: Mas olha essa frase aqui, gente: Para o homem, a mulher escolhida representa a base sagrada de todas as rela... realizações. Da sua personalidade nos embates da vida. Eu fiquei pensando se isso é verdade, sabe? E muitas vezes eu eu, eu, eu coloco na minha esposa essa. 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 esse encargo, sabe? Eu coloco Toda essa minha, responsabilidade. Eu, eu, já, eu já reparei sim. isso, que, que, que é. Ele está falando aqui uma coisa da vida normal do ser humano né, no nível evolutivo que nós estamos a mulher escolhida representa a base sagrada de todas as realizações da sua personalidade nos embates da vida então ele chega com aquele monumento que a lívia é do lado dele aquele monumento espiritual né e e, e ela por tabela engrandece a ele <risos> na verdade Sim. a postura dela de matrona de reta de é, autoridade é, reflete reflete a imagem dele né vamos dizer assim e aquilo é. ali caía tudo então vamos dizer que metade da imagem dele despencou ali ou até mais né naquele momento
2: é, é como se você tivesse um ídolo é. e esse ídolo te desapontou por alguma outra razão né dá uma como se diz, você. É, ah, me fugiu a palavra agora. Decepção, né? é, é. Exato, decepção, obrigado, Marcelo, isso mesmo. É,
1: né? é então ele ele realmente caiu. Ele caiu. Caiu. E aí eu fico é. me perguntando se eu teria caído também. Acho que cada um devia perguntar também, né? É, se é, perguntar o, também, porque o André é o momento. Luiz ur...
0: o, Fabio, o André Luiz vem nos socorrer na obra Sinal Verde, quando ele diz assim, que do mesmo sim. jeito que, que os outros nos decepcionam, nós também decepcionamos os outros. Igualzinho. É. Exatamente. Sim.
1: E você vê como esses livros eles servem para ajudar a nossa reforma íntima? Sim, sim. Porque a gente reflete, né? É, como nós estamos perante essa situação aí. A gente se coloca e vira o um holofote para dentro para se conhecer, para se conhecer,
0: sensacional. Exato. É, é sim. E aí, Mauro, como que os acontecimentos se dão em seguida no diálogo do, do, do público com a, do público com a Fúvia, com a Fúvia, com a, Fúvia, com a Cascavel, a Cascavel chamada Fúvia? Fúvia.
3: A minha parte começa com uma palavrinha importante que merece um, uma reflexão também aí. Venceste, respondeu secamente com a voz embargada de emoção. Ou seja, ele reconhece, se ele fala venceste, ele reconhece que ele foi derrotado. Foi derrotado na consciência dele naquele momento foi derrotado no seu orgulho, no seu nome no poderio que ele tinha, né? Então, uhum. acho que essa palavrinha é bem importante, mesmo porque a gente pode ser remetido a, lá no início é, do livro, quando ele se encontra com Jesus, né? E a partir do momento que ele não tem a renovação, que ele teve a oportunidade de ter, né? Jesus fala para ele alguma coisa assim, então, tome cuidado com a sua conduta daqui para frente, que você pode ter sérios problemas por não ter aproveitado essa oportunidade de renovação, né? Então, não sei se naquele momento o Publius teve consciência disso, eu acho que não, né? Mas ele já está se sentindo derrotado. Então, a derrota para ele... Já é um, um prenúncio de tudo que vai acontecer daqui para frente, né? E num determinado momento ele vai se dar conta que ele teve oportunidade de não ser derrotado, né? Então vamos lá. Vou, vou retomar aqui essa linha. venceste respondeu secamente com a voz embargada de emoção. Respondeu para fúlvia, né? E dando a expressão fisionômica o máximo de energia, voltou ao salão extenso, a passos pesados e soturno despedindo-se heroicamente dos amigos a pretexto de leve enxaqueca. Não deu braço a torcer para os amigos ainda, né?
1: Senador, Mauro, espera... Mauro. Oi? É, se ele fosse um pouquinho mais humilde, como que ele poderia ter saído dessa situação, né? em vez de já pegar e falar assim, olha, você venceu, né? E se ele fosse um pouco mais humilde, como que ele poderia sair dessa situação? Ele poderia ainda ter falado assim, é, realmente, é a minha mulher. Mas, eu vou conversar com ela e, com certeza, tem alguma coisa acontecendo aí que eu não estou entendendo. Né? Exato. Ele poderia ainda falar assim, poxa, é, eu ainda assim, ainda assim, a dignifico e a valorizo e creio nela. E você é, vai ainda ter notícia é, do porquê dessa dessa visita inesperada dela aqui e me dê a chance de conversar com ela. E chegar lá na maior da humildade e perguntar o que aconteceu. Né? O que aconteceu? Mas o orgulho não deixa. E,
3: ele, e, e quando o orgulho é exacerbado, acho que a gente passa a ter companhia de seres que não nos influenciam bem. Não vamos falar influenciam mal, né? Mas não nos influenciam bem. Então, acho que ele estava perturbado, sem dúvida, né? E isso levou ele a, a não refletir com parcimônia, com cuidado, já que ele conhecia a Lívia, né? Então, ele deu mais valor... A, a especulações que colocaram para ele, né? Do que no histórico familiar que ele tinha, na vivência. Isso é, um, é uma característica do orgulho, né? A gente passa a pôr uma, uma venda na frente dos olhos e acha que o mais importante somos nós, né? Não importa os outros. Alguma coisa assim. Mas realmente é, é uma situação difícil, né? Se a gente se coloca no lugar... A gente não pode condenar, como não pode condenar ninguém, né? Já que a gente não deve julgar ninguém. Mas se a gente se colocar na, na posição do, do público naquela situação, né? Realmente os indícios todos é, nos levam a, a seguir caminhos errados, né? Então a gente tem que ter uma visão muito clara pela frente, né? Mas aí é uma visão mais espiritual, mais intuitiva de como proceder, né? Visto que a gente ainda somos seres na caminhada, né? Talvez no início da caminhada é difícil, né? A gente é, refletir com esse, com esse bom senso e com a altivez necessária, né? Então, continuando. Dando esse... Pre... aqui eu já li, né? Ele, ele, ele saiu do recinto a pretexto de uma enxaqueca senador esperai em um momento o governador ainda não voltou dos seus aposentos particulares exclamou um dos patrícios presentes muito agradecido diz Públio gravemente mas os prezados amigos vão me desculpar vão de me desculpar a insistência apresentando minhas despedidas e agradecimentos ao nosso generoso anfitrião generoso anfitrião isso daí ele falou da boca para fora né? é, sem mais delongas mandou preparar a liteira que o conduziria de regresso ao lar pelas mãos fortes de escravos de modo a proporcionar algum repouso ao coração supliciado por emoções dolorosas e inesquecíveis. E enquanto o senador se retira profundamente contrariado, acompanhamos Lívia de volta à praça a fim de notificar os dois amigos o resultado improfíco da sua tentativa. Aí novamente ele dá uma pausa no filme, né? E, e volta para o passado, aqui, é o... Né, Marcelo falou, aí o roteirista <risos> voltou um pouquinho a fita. Dolorosas amarguras lhe pungiam o coração. Jamais pensara na sua generosidade simples e confiança que, a, que o procurador da Judéia pudesse receber-lhe a súplica com tamanha demonstração de indiferença e impiedade pela sua situação de mulher. A Lívia... Você vê como ela tinha uma pureza de coração, né? Porque mesmo ela sabendo que o... Que o governador... Já tinha se... É, pronunciado... É, pronunciado não, mas já tinha se insinuado, né? Melhor dizendo... No passado sobre ela, né? Mesmo assim ela resolve procurá-lo... Achando que talvez... Uma, uma fagulha de bondade pudesse ainda lhe restar no coração né? é, já, é, então procurou refazer-se daquelas emoções se aproximando de, da Ana e do tio porquanto lhe competia ocultar aquele desgosto no mais íntimo do coração então quando ela chega junto a ambos os companheiros humildes da mesma crença deixou expandir a sua angústia exclamando pesarosa Ana, infelizmente tudo está perdido a sentença foi consumada e não há mais nenhum recurso ela está ela tá muito triste porque ela vê que tudo aquilo que ela passou foi em vão né? o profeta carinhoso de Nazaré nunca mais voltará a Cafarnaum para nos levar às consolações é, brandas e amigas a cruz de hoje será o prêmio deste mundo a sua bondade sem limites todos os três nesse momento tinham os olhos orvalhados de lágrima passa-se então a bondade a vontade do pai que está nos céus exclamou a serva prerrompendo em soluços Aqui, esse último capítulo, esse último parágrafo que eu vou ler, eu achei muito bonito, eu até grifei no livro, porque acho que vale a pena a gente refletir sobre ele. Então, quem vai falar agora é o ancião de Samária, que é o tio da Ana. Né? Pilhas, disse, porém, o ancião de Samária, com um olhar profundo e límpido, Pito no céu, onde fulguravam as irradiações do sol ardente.
0: Ô Mauro, é Samaria, é o samaritano. Ele, ele é um samaritano, entendeu? Sim. Ancião de Samaria. Samaria. O que, que eu falei? É Samaria. Samaria. É Samaria.
3: Então, voltando aí a... a Filhas. A... <risos> Filha, disse, porém, o ancião de Samaria, com o um olhar profundo e límpido, no céu, onde fulguravam as irradiações do sol ardente. O Messias nunca nos ocultou a verdade dos seus sacrifícios, dos martírios que o aguardavam nesses sítios, a fim de nos ensinar que o seu reino não está nesse mundo. Nas sombras da minha velhice, Estou apto a reconhecer a grande realidade das suas palavras, porque honras e vanglórias, mocidade e fortuna, bem como as alegrias passageiras do plano terrestre, de nada valem, pois tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. A única realidade tangível é a da nossa alma a caminho desse reino maravilhoso, cuja beleza e cuja luz nos foram trazidos por suas lições inesquecíveis e carinhosas. É, é interessante né, como uma pessoa simples pode dizer uma coisa tão profunda. Né? Chegar a essa conclusão, né? exatamente. essa conclusão.
0: Essa última parte aí é
3: sensacional, né? Por isso que eu grifei, porque as partes que eu acho mais importantes eu sempre grifo, né? Exato. De repente de repente a gente abre o livro e bate o olho numa numa frase grifada, a gente tira algum aprendizado, né? Então, agora a nossa querida Vera continua a leitura.
0: E, e talvez justamente por ser uma pessoa simples, é que consiga... É, ter toda essa visão espiritual, né? toda essa largueza espiritual, né, Mauro? Verdade. Muito lindo. Muito bom. Gente... Vamos lá, Vera. Desculpe, e pois
4: não. Então, a gente vai ver aqui que realmente ele compreendeu a mensagem de Jesus, né? Uh, vou comentar depois do, do segundo parágrafo aqui. Então vou continuar. Mas obtemperou Ana entre lágrimas. Nunca mais veremos a Jesus de Nazaré. Confortando-nos o coração, que dizes, filha? exclamou Simel com firmeza. Não sabes, então, que o Mestre afiançou que a sua presença consoladora é sempre inalterável entre os que se reúnem e se reunirão neste mundo em seu nome? Regressando agora a Samaria, erguerei uma cruz a porta da nossa choupana e reunirei ali a comunidade dos crentes que desejarem continuar as amorosas tradições do Messias. Olha só, começando a primeira igrejinha lá. Então a gente percebe que assim como Simeão, outros devem ter tido esse mesmo entendimento e aí se esparramaram abrindo as pequenas igrejinhas que depois a gente vê lá o papel de Pedro, né, de Paulo também escrevendo todas as igrejas tudo. Então são pessoas o Marcelo Moro falaram simples entender entenderam a mensagem do Cristo né? porque não estavam em volta um orgulho, uh, no orgulho no seu próprio uh, interpretação das coisas não, eles aceitaram a mensagem do mestre entenderam a passagem dele aqui assim como entenderam o próprio sacrifício dele na cruz e depois de uma pausa em que parecia despertar sob o peso de pungentes preocupações acentuou mas não temos tempo a perder Sigamos para o Gólgota. vamos receber ainda uma vez as bênçãos de Jesus. Então eles foram para lá onde Jesus estava sendo crucificado. Muito grato me seria acompanhá-los, retrucou Lívia, impressionada. Entretanto, hoje volte à casa onde me esperam os cuidados com a filha. Sei que hão de revelar minha ausência, porque a verdade é que estou em pensamento junto à cruz do mestre. Meditando nos seus matírios, inomináveis padecimentos. Meu coração acompanhar essa, é, acompanhará essa agonia indescritível, e que o Pai dos Céus nos conceda a força precisa para suportarmos corajosamente o angustioso transe. Pide, Senhora, que os vossos deveres de esposa e mãe são também mais que sagrados! exclamou Simeão carinhosamente. E enquanto o velho e a sobrinha se dirigiam para o calvário, escalando as vias públicas que demandavam a colina, Lívia regressava ao lar, apressadamente, buscando os caminhos mais curtos através das vielas estreitas, de modo a voltar quanto antes. Não só pela circunstância inesperada de sair à rua em trajes diferentes, compelida pelos imperativos do momento, mas também... Porque inexplicável angústia lhe azorragava o coração, fazendo-lhe experimentar uma necessidade mais forte de preces e meditações. Então o coração dela já estava apertado, ela talvez já esperasse alguma consequência dessa fugidinha dela que ela deu. Né? Chegando ao lar, seu primeiro cuidado foi retomar a túnica habitual, buscando um recanto mais silencioso dos seus apartamentos para orar com fervor ao Pai de infinita misericórdia. Daí, a minutos, ouviu os ruídos indicativos da volta do esposo, que notou-se recolher ao gabinete particular, fechando a porta com estrépito. Quer dizer, entrou e bateu a porta. Lembrou-se, então, que de sua casa era possível avistar ao longe os movimentos do gólgota, procurando o um ângulo da janela de onde conseguisse contemplar os penosos sacrifícios do mestre de Nazaré. Bastou buscar-se fazê-lo, para que enxergasse nas eminências do monte o grande ajuntamento de povo... enquanto levantavam as três cruzes famosas daquele dia inesquecível. Então, aquela busca da casa dela, de uma janela... Né, tentar ver o que estava que acontecendo lá na crucificação. Aí, ela aqui descreve, Manoel descreve... A colina era estéreo, sem beleza e através da distância podiam seus olhos dobrigar os caminhos poeirentos e a paisagem desolada e árida sob um sol causticante. Então é essa a descrição de onde Jesus estava sendo crucificado. O um momento, né? Porque a gente pode, conforme o momento, a gente pode até beleza nas paisagens estéreis, mas não era esse o momento. Ele fala, paisagem desolada e árida. Árida por causa daquele momento crucial. E sob um sol causticante ainda, eu imagino, crucificado, né? Os três, não só Jesus, os três. Um sol causticante. O que deveria ser aquilo lá? sol Agora causticante de
1: vinhedo é uma coisa, né, Vera?
4: É. Então... Uh, vocês viram que eu deixei vocês quietinhos Aquela hora pra vocês refletirem né, Sobre o orgulho masculino Nem falei nada Que vocês continuem suas reflexões <risos> Vamos lá, Sei. Fábio
1: Tá bom, Vera Obrigado Então a Lívia é, Depois de haver olhado pela janela né E visto aqueles caminhos poeirentos E visto a movimentação no golpe, Ela orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito, dominada por angustiosos pensamentos. À sua visão espiritual surgiram ainda os quadros suaves e encantadores do mar da Galileia, conhecendo que a memória lhe revinha aquele crepúsculo inolvidável quando entre criaturas humildes e sofredoras, aguardava o doce momento de ouvir a confortadora palavra do Messias pela primeira vez. Engraçado que ele chama memória né, de visão espiritual. Via ainda a tosca barca de Simão encostando-se às flores mimosas das margens... Enquanto a renda branca das espumas lambia os seixos claros da praia, Jesus ali estava, junto da multidão dos desesperados e desiludidos, com os seus grandes olhos ternos e profundos. Olhos ternos e profundos. Todavia, aquela cruz se levantava no monte da caveira. Aquela cruz que se levantava no monte da caveira, trazia-lhe o coração em amargosas cismas. Depois de orar e meditar longamente, examinou de longe os três madeiros, presumindo escutar o vo vozerio da multidão criminosa, que se acotovelada, acotovelava junto à cruz do mestre em terríveis impropérios. Ela não estava lá, mas ela estava lá. De repente, sentiu-se tocada por uma onda de consolações indefiníveis. Figurava-se-lhe que o ar sufocante de Jerusalém se havia povoado de vibrações melodiosas e intraduzíveis. Estasiada, ela estava em êxtase, observou na retina espiritual que a grande cruz do Calvário estava cercada de luzes numerosas. Agora dá para entender por que ele falou de visão espiritual. Ao calor invulgar, ou seja, incomum daquele dia, nuvens escuras se haviam concentrado na atmosfera, prenunciando tempestade. Em poucos minutos, toda a abóboda celeste permanecia represada de sombras espessas. No entanto, naquele momento, Lívia notara que se havia rasgado um longo caminho entre o céu e a terra. Eu lembrei do, do, do Paulo de Tarso, na visão que ele teve de Jesus, né? Que uma, visão, uma descrição semelhante de rasgar né, o caminho entre o céu e a terra por onde desciam ao Gólgota legiões de seres graciosos e alados. Interessante o Emmanuel usar essa, essa figura né, de alados. Né? Uma figura que através dos livros de André Luiz a gente sabe é, mais objetivamente que significa a volitação dos espíritos elevados, né? O poder de volitação deles. E ele continua usando esse adereço, né, a linguagem, essa figura de seres alados. Concentrando-se aos milhares ao redor do madeiro, eles pareciam transformar a cruz do mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. Lembrei de novo da candeia sobre o candelabro, né, em fonte de claridades perenes e radiosas
2: atraída
1: por aquele imenso foco de luz resplandecente olha lá a candeia, sentiu que a sua alma desligada do corpo carnal se transportava ao cume do calvário a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento em espírito então a Lívia se movimentou até lá sim via agora o Messias de Nazaré rodeado de seus lúcidos mensageiros. Gostei dessa descrição também, lúcidos vem de luz, né? E a gente usa muito essa palavra para dizer quando nós temos é, consciência plena da situação, né? como uma pessoa lúcida, e aqui ela cabe nos dois sentidos, né? Os espíritos plenamente conscientes, desvencilhados da matéria e ao mesmo tempo é, é, brilhantes em luz né? e das legiões poderosas de seus anjos jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo imaginem, aquele sol aquele sangue aquele veneno aquele suor e ele estava lindo né? e ele estava glorioso e ele estava divinizado e belo é interessante né? o que a visão espiritual vê é, divinizado e tão belo de olhos voltados para o firmamento, olha só Jesus estava de olhos voltados para o firmamento, como em visão de gloriosas beatitudes ela o contemplou por sua vez, tocada de sua maravilhosa luz, alheia, sem perceber, a todos os rumores que a rodeavam, implorando a Jesus, né? Implorando-lhe fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Ainda assim ele doava, ainda assim as pessoas pediam, ainda assim fluía. A seiva né? para os vagos na videira olha só em dado instante o seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível, a seiva chegou como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida notou que o mestre desviara lentamente o olhar de novo o mestre olhou para ela quando ela encontrou com ele em Cafarnaum ele olhou para ela e falou com ela em espírito e agora ele vai falar de novo pousando nela pousando nela não, desculpa, o olhar né? pousando nela numa onda de amor intraduzível ou seja, não tem como traduzir o amor do mestre como traduzir o amor de Jesus e de luminosa ternura aqueles olhos serenos e misericordiosos miséria coração para as misérias alheias né os tormentos extremos da agonia pareciam dizer-lhe olha só essa frase agora o Mauro <risos> filha aguarda as claridades eternas do meu reino porque a terra é assim que todos nós devemos morrer e agora? E agora? É, Mauro, guarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós devemos morrer. Oi, Marcelo. Todos nós eu deveremos falo. morrer. Deveremos morrer.
3: Fui eu que chamei aí, Fábio. Você vê que interessante, né? É, aqui é o Emmanuel falando sobre a esposa que tem uma luz incrível, né? É. E ele escreveu isso aqui por volta de 1940, né Marcelo, que ele escreve esse livro através do Chico. Então Exato. eu me lembrei daquela parte que você comentou né, no início, Fábio, que causou dores é, eternas no seu coração, alguma coisa assim, né? Então ele está falando isso quando ele escreve através do Chico, né? Mas ele está com uma dor profunda no, no seu íntimo, porque ele está fazendo
1: tá, a verdade.
3: Ele tá, exatamente, ele está se lembrando, ao escrever isso pelo Chico, né? Do que ele poderia ter feito e não fez, e, enfim, é. aquela dor, como, como é que está a, a frase lá que você colocou, que era
1: para sempre, né, para, para sempre, sempre
3: assim. uma dor para porque o coração seria dilacerado para sempre, né? apesar dele já estar tá numa condição bem mais evoluída, né, como o mentor do Chico, falando coisas maravilhosas, né, mas aí ele, ele ainda sentia no coração é, essa dor profunda de ele ter deixado passar dois mil anos aí de história e, e poderia ter, ter feito diferente no passado, né? Com certeza. Legal
1: então nessa frase aqui, Mauro, filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Eu peguei duas frases para trás, para justificar essa daqui. A primeira fala assim, ó. O, é o, o apóstolo lá da Samaria, como ele chamava, mas Simão, Simão. Né? falava assim, ó. A cruz de hoje será o prêmio deste mundo à sua bondade sem limites. Olha só, vê se tem a ver essa frase com essa daqui. ó. Porque na Terra é assim que todos nós devemos morrer. Aí o Semeão falou lá atrás. A cruz de hoje será o prêmio deste mundo à sua bondade sem limites. E agora uma outra frase. Tudo aqui, essa é mais forte ainda, tudo aqui vem a ser ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. Então, Lívia, essa cruz aqui, né, é porque tudo aqui vem a ser isso, ilusão que desaparece nos abismos da dor e do tempo. Então, é, o que que ele está falando? O que que ele está falando com essa frase aí? Ele está falando para um discípulo de alta envergadura ele está falando o seguinte nós discípulos é assim que nós devemos morrer no, no sacrifício para o bem e eu lembro do filme Coração Valente quando William Wallace está morrendo para quem gosta eles perguntam para ele assim mas você vai morrer desse jeito
2: né? toma
1: um, um anestésico Toma uma erva para você ficar viajando na maionese e não sentir a, 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 tor, a dor da tortura da morte. E ele, como Sócrates, falou assim, mas todos nós vamos morrer. É só uma questão de como e porquê. Entendeu? Então, faz da sua morte algo que vale a pena é uma questão, morrer você vai do mesmo jeito agora, o que vai mudar é o como e o porquê você vai morrer eu, vou, eu tenho um porquê muito justo muito forte aqui por trás dessa morte eu tenho um porquê, muito porquê dá pra perceber o que eu quero dizer? tem uma razão, tem um, um ganho, tem uma vitória, tem uma conquista, tem um valor muito grande essa minha morte aqui entendeu? Então ela tem um porquê e se você vai morrer mesmo de qualquer forma, faça a sua morte ter então, um porquê. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Então ele está falando para um discípulo. Ele falou assim: ó, na terra é assim que todos nós devemos morrer. Né? Com esse porquê atrás.
3: Por um bom motivo.
1: Exatamente. Porque morrer nós vamos mesmo. <risos> então faça valer esse sacrifício, né? Desejava responder às exortações suaves do Messias, mas seu coração estava sufocado numa onda de radiosa espiritualidade. Todavia, no íntimo, afirmou como se estivesse falando para si mesma. Sim, é desse modo que devemos morrer, ou seja, com o porquê. Com o valor. Olha que interessante. Então, ali, ela fez igual o Paulo de Tarso. Ele perguntou assim, o que queres que eu faça? Aqui ela falou assim, eu vou fazer. Vou fazer. É. Jesus, concedei-me alento. Olha só, pedindo ali naquela hora e Jesus doando. Concedei-me alento, resignação e esperança para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça.
2: Um dia. Um
1: lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto naquela visão beatífica e maravilhosa. Então é isso aí, a última frase de hoje.
0: Perfeito. Daí a gente deixa os acontecimentos para a próxima semana. Né? É isso aí. Sensacional, né? Porque é
1: vai mudar agora a vibração, né?
0: É, essa, essa visão espiritual que ela teve, eu confesso que eu não me lembrava. Por isso que é bom a gente reler. Essas obras.
1: Eu, eu também não me lembrava.
0: É que é uma visão, é a visão espiritual que ela foi transportada lá, né, ao encontro do mestre por causa da, da prece fervorosa que ela fez, né. É, e você se lembra que lá em Cafarnaum ela teve uma visão espiritual também. Teve.
1: Né? Interessante.
0: Teve. No, no é, momento da cura
1: da filha, né? Que com certeza são daquelas mediunidades dos espíritos é, despojados já das dos vícios das tentações das ilusões, né? Não é uma mediunidade outorgada ou emprestada para trabalho, é uma mediunidade natural
0: conquistada pelos pelos espíritos lúcidos. E outra coisa também é que veja você, né, Fábio, que é, o quando lá na obra Paulo Estevam, o Ananias fisicamente estava acompanhando o espetáculo da cruz, né? E num determinado momento o olhar dele, Ananias, cruza com o olhar de Jesus, né? E Jesus não fala nada. Jesus só olha para ele e aquele olhar representou para o Ananias um convite. Um convite um convite irresistível, né? Um convite irresistível. E o Ananias é. foi atrás e tornou-se o grande, é, o grande, a, a pessoa que que, que, que tornou-se a responsável pela pela transformação de Paulo de Tarso, né? E e, e ela foi transportada para lá na visão espiritual, na visão espiritual e Jesus não só a incentiva, como também consola naquele, naquele diálogo espiritual. Né? Amigos, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Podemos nos despedir? Então, encerramos o nosso encontro desejando que essas reflexões é, sirvam para a nossa auto-iluminação. Até a próxima. Até mais.